0: Herzlich willkommen an alle, die zuhören und zuschauen. Und in dieser Folge begrüße ich ganz, ganz herzlich Kerstin Gernig. Kerstin hat einen Doktor im Titel. Ich begrüße mal ohne Doktor, weil das einfach fluffiger ist sozusagen. Aber wir wollen natürlich nicht äh, außen vor lassen. Herzlich willkommen, liebe Kerstin.
1: Hallo Rinetta, ich freue mich, hier zu sein
0: bei dir. Ja, also ich äh, habe mir einige Sachen von dir vorher angeschaut und auch ein bisschen gelesen. Du hast ja sehr, sehr viel inzwischen äh, publiziert oder also man findet viel von und über dich. Und ich würde dich gerne als Superwoman vorstellen. Also ich finde, oh. du bist wirklich ein Beispiel für sehr, sehr viele Frauen auch, für Menschen insgesamt logischerweise, aber eben auch für Frauen Insbesondere nochmal, klar, du bist selber auch eine Frau und du hast einen in unserer, für unsere Gesellschaft sehr, sehr mutigen Schritt getan. Du bist sehr spät aus einem sehr sicheren Job in die Selbstständigkeit gegangen. Und ich würde dich einfach gerne bitten, selbst ein bisschen davon zu berichten, weil das wirklich sehr besonders ist. Ja, das war in der Tat ein
1: sehr mutiger Schritt in meinem Leben. Also ich hatte sehr viel investiert, ähm, erst in meine Wissenschaftslaufbahn, die ich dann kurz vor Abschluss meiner Habilitation ähm, aufgegeben habe, weil ich in die Wirtschaft abgeworben wurde. Und ich mir gesagt habe, so eine Chance von der Wissenschaft in die Wirtschaft zu wechseln, die kriegt man ja nicht alle Tage. Also habe ich dann lange überlegt, weil ich wirklich viel investiert hatte, und dann bin ich nicht irgendwo hingegangen, sondern ich war dann zehn Jahre lang Geschäftsführerin und sepulkal in Deutschland. Das heißt, ich habe mich mit Bestattungs- und Trauerritualen weltweit beschäftigt und hatte daran auch sehr viel Freude. Aber nach zehn Jahren in der Festanstellung war für mich so klar, dass was Neues kommen musste, weil zum einen war meine wissenschaftliche Neugierde erschöpft. Und zum anderen hatte ich irgendwie nicht mehr Lust auf das Gleiche, wollte mich auch nicht nochmal als Geschäftsführer irgendwo bewerben und habe dann gedacht, hm, da bleibt mit fast 50 eigentlich nur der Weg in die Selbstständigkeit. Und ich würde heute rückblickend sagen, das war ein mutiger, ein wagemutiger, auch ein bisschen ein waghalsiger Schritt, der nicht ohne war. Weil ich komme nicht aus einem Familien, aus einer Familie von Selbstständigen, ich hatte auch kein Umfeld von Selbstständigen, und habe mich dann, nachdem ich sozusagen einmal den Systemwechsel von der Wissenschaft in die Wirtschaft hatte, nochmal auf ein komplett neues System eingelassen. Und das war mit einer sehr steilen Lernkurve verbunden.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also deswegen auch nochmal meine Betonung auf mutig. Also ich kann sagen, dass ich in meinem Umfeld und auch vor allem auch in den letzten Jahren noch mal mehr, weil ich selber natürlich auch einfach ähm, jedes Jahr äh, mehr lerne und mehr Lebenserfahrung gewinne und die Leute um mich rum, äh, viele eben auch, und die in meinem Alter sind. Und ich höre sehr, sehr oft, aber das bestimmt auch schon seit circa zehn Jahren von Leuten, wenn irgendwann mal so die auf die 40 zugehen und dann die 40er überschreiten so und dann immer 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 weiter höre ich ganz ganz häufig so ah, ich würde so gerne noch aber ich bin ja schon so und so alt so also ganz ehrlich also mich also für mich persönlich zum Glück erschließt, hat sich das nie erschlossen aber ich habe ja schon immer einen sehr sehr eigenen Weg bin ich schon immer gegangen oder schon sehr früh sag mal so und ich finde das wirklich toll, dass du, dass du auch sagst, ja, es war auch waghalsig, ja, also wagemutig, waghalsig und ich denke mir, es geht auch immer nur zusammen. Also zu jedem Mut gehört ja auch ein bisschen Waghalsigkeit also, oder auch viel Waghalsigkeit manchmal. Ich meine. Also man hört ja auch oft, dass Menschen sagen, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, ich hätte es nie getan. Sind aber im Nachhinein sehr, sehr froh, dass sie es getan haben. Und ich glaube, für unsere Zuschauer könnte das auch sehr, äh, Zuhörer sehr interessant sein. Hast du einen Tipp für jemanden, der wirklich gerne möchte, der vielleicht jetzt plus minus 50 ist, so und sehr gerne nochmal was anders möchte, aber total Angst hat, was es sich auch die Rentenbezüge, ich weiß, also du weißt ja selber, was da alles mit dranhängt, so was würdest du so jemand mitgeben oder ähm, wie würdest du so jemand ermutigen? Also
1: ich sage gerne, Mut ist der Gegenspieler der Angst und so ein Schritt, so einen Schritt kann man nicht machen, wenn man nicht bereit ist, seine eigene Angst zu überwinden und mutig zu werden. Und das Faszinierende ist ja, der Mut wächst ja mit den Dingen, die wir tun. Vielleicht nochmal einen Satz ganz kurz vorab zum Alter, weil das für mich eben auch so eine Frage war. Ich weiß natürlich, dass man früher mit 50 mehr oder weniger über den Ruhestand nachgedacht hat. Aber wir leben heute in Zeiten des demografischen Wandels, wo wir eine Lebenserwartung von 80, 90, 100 Jahren haben. Das ist das eine. Und deswegen habe ich mich erstmal gefragt, in welchem Bereich ist es für mich kein Nachteil, älter zu werden. Und mir war es extrem wichtig, meine Lebens- und Berufserfahrung zusammenzubündeln, um die auch weiterentwickeln zu können und auch noch mal für mich selber Neues lernen zu können. Was uns lebendig hält, ist ja einfach, selber Neues lernen zu können. Und Menschen verändern sich immer aus zwei zentralen Motiven. Entweder Leidensdruck oder Leidenschaft. Und wenn der Leidensdruck so groß wird, dass man sich sagt, man hält es nicht mehr aus, dann ist das auch eine positive Energie und Kraft, nach vorn gehen zu können. Dann ist aber die große Herausforderung zu sagen, nicht nur zu wissen, wovon man weg will, sondern eine Vision zu entwickeln, wo man hin will. Da steckt nämlich eine ganz andere Kraft drin, die Kraft der Leidenschaft, wenn man so will. Und je konkreter die Idee wird, die man in seinem Leben verwirklichen möchte, umso eher gibt es die berühmten Zufälle, also all das, was einem vermeintlich zufällig zufällt, weil man nämlich Botschaften an sein Unterbewusstsein gegeben hat. Und wenn ich sagen kann, was ich suche, kann ich das auch finden. Und ich weiß einfach durch meinen eigenen Prozess, aber auch durch den Prozess, durch den ich Menschen heute als Business-Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte führe, dass alle durch diese Phasen der Ängste durch müssen. Und dafür habe ich, das ist jetzt quasi keine, nicht als Schleichwerbung gedacht, sondern nicht was kann man denn da machen? Ich habe tatsächlich ein 52-Wochen-Coaching-Power-Programm entwickelt, wo ich Menschen, die in der Lebensmitte gründen wollen, ein Jahr lang begleite. Und da bekommen jede Woche eine Aufgabe, ein Modul. Und das sind die 52 Themen, die ich selber für mich gemacht habe. Und ich kann nur sagen, eine Selbstständigkeit ist kein Sprint. Das ist ein Marathon. Und so ein Programm ist quasi wie so ein Puzzle. Die Themen sind alle wichtig und die große Schwierigkeit beim Gründen in der Lebensmitte ist ja, und es war auch bei mir so, ich habe plötzlich gedacht, dass mein ganzes Wissen entwertet ist und habe gedacht, das kann nicht wahr sein, so viel gemacht und ich wusste nicht, wie man verkauft und ich wusste nicht, wie man eine Website aufsetzt, die konvertiert, das heißt, wo wirklich automatisch aus Besuchern Kunden werden. Und es war für mich extrem schwer, überhaupt mal in die Perspektive meines Kunden hineinzugehen, also einen Kundenavatar zu leben. Nicht von mir auszudenken, sondern auszudenken, was braucht denn mein Kunde? So Und da ich sehr vieles mit teurem Lehrgeld bezahlt habe und auch mit Versuch und Irrtum eine Menge Umwege gegangen bin, habe ich mir gesagt, Menschen der Lebensmittel haben einfach eigentlich nicht mehr die Zeit, so viel auszuprobieren. Ja, und deswegen, egal ob jemand dieses Programm bucht oder nicht, einfach das Programm anschauen, sich inspirieren lassen und schon mal ganz genau wissen, was man alles tun muss, um sich erfolgreich selbstständig zu machen. Das ist nämlich eine gute Guideline und die 52 Themen kann man quasi auch für sich selber in dieser Reihenfolge einfach abarbeiten.
0: <lacht> Aus eigener Kraft oder hin mit Unterstützung. Ja, ganz wunderbar. Ich werde auf jeden Fall natürlich das sehr, sehr gerne verlinken auch für dass hier jeder nachschauen kann und überhaupt auf deine Seite und auf einiges, was du gemacht hast, mal schauen kann. Das ist sehr, sehr inspirierend. Das kann, empfehle ich jetzt schon, auf jeden Fall. Und da komme ich auch gleich zu einem, ähm, einem weiteren Punkt. Und zwar gerade, wenn es um die Selbstständigkeit geht, ist ja diese glasklare Positionierung ein Schlüssel, sage ich jetzt mal. Und ich kenne das natürlich von mir selber auch als Künstlerin, aber eben auch von sehr, sehr vielen Kollegen. Also ich weiß, dass eine glasklare Positionierung für sehr viele Menschen sehr herausfordernd ist, wie du auch schon sagtest, mit dem Kundenavatar genau zu überlegen, für wen mache ich das? Und für Künstler höre ich immer wieder und weiß es auch von mir selber, ist das nochmal besonders herausfordernd, sage ich jetzt einfach mal so, weil Künstler grundsätzlich, also zumindest die, die ich kenne äh, und von denen ich weiß, eine schwierige, eine Herausforderung haben, sich wirklich zu positionieren und sagen, ich mache jetzt Kunst für so und so. Ich mache jetzt Kunst für so und so. Weil Künstler sagen ja meistens, ja, ich mache Kunst und ja, ist für jeden. Aber wir wissen, auch in der Kunst ist nicht, ist genau dasselbe wie in jedem anderen Bereich, ist es eben genau so, dass das auch da besonders wichtig ist, sich als Künstler klar zu werden, was mache ich und für wen mache ich es. Ja, weil auch da, es ist möglich, es ist definitiv möglich, ja, da hinzukommen. Und auch da würde ich dich gerne fragen, ob du vielleicht vorab schon für die, die jetzt zuhören und genau daran auch interessiert sind, einen Tipp hast.
1: Ja, da habe ich ganz viele Tipps, weil meine eigene Positionierung ist ja Nischenpositionierung für ungewöhnliche Unternehmerinnen und ungewöhnliche Unternehmer vorzunehmen. Und ein Künstler ist par excellence ein ungewöhnlicher Unternehmer, weil er seinen eigenen Fingerabdruck in die Welt bringen möchte, seine Welt sich. Ich war ja zwei Jahre lang unterwegs von Berlin bis nach Sri Lanka auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern, die alle gewagt haben, in der Lebensmittel eine Festanstellung aufzugeben, um sich in einen Bereich selbstständig zu machen, wo viele Banker gesagt hätten, never ever, und die damit aber sehr erfolgreich geworden sind. Und ich sage immer, ungewöhnliche Unternehmer sind Menschen, die entweder alte Märkte revolutionieren oder neue Märkte schaffen. So, und Ich habe mich auch mit dem Thema der Positionierung als Künstler beschäftigt. Ich habe einen Film, also ich drehe Filme über ungewöhnliche Unternehmer und habe eingedreht über eine Wassergrafikkünstlerin. So, die hat ein ganz spezielles Angebot, macht wunderbare Dinge und als Künstler darf man sich natürlich nicht unter das Rubrum stellen, ich muss jetzt damit Geld verdienen, weil das macht ganz viel von dieser Freiheit, der Schaffensfreude und der Energie auch kaputt, wenn man das alles sofort monetarisieren möchte. Aber wenn man das Ganze mal, also wenn man tatsächlich auch den Künstler mal als Unternehmer oder die Künstlerin als ungewöhnliche Unternehmerin denkt, fängt es an, spannend zu werden, sich zu fragen, wie man seine Produkttreppe aufbauen kann, die einem ermöglicht, mit der Kunst so viel Geld zu verdienen, dass erstmal das Businesskonto gefüllt ist, um dann den Freiraum zu haben, Kunst machen zu können, die nicht verkauft werden muss. Und das halte ich nicht für ausgeschlossen, beides miteinander zu verbinden. Also ich bringe mal ein Beispiel, der ähm, Assisi, der hat ja diese großen Panoramen gemacht. Der ist damit unendlich reich geworden, genau auch wie Christo mit, als Verpackungskünstler. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist immer ganz einfach, ex post auf die bereits erfolgreichen Künstler zu schauen. Aber ich wage zu behaupten, dass ein Künstler, der sich mit seiner Positionierung beschäftigt und auch mit den Kunden, die daran Interesse haben könnten und bereit wären, dafür auch Geld auszugeben, signifikant höhere Chancen hat, von der Kunst leben zu können, als jemand, der das nicht tut. Oder sage ich auch vor dem Hintergrund, dass ich eigentlich Kunst studieren wollte und dann kam der Klassiker, dass meine Eltern zu mir sagten, dann komm du aber nicht, wenn du als arbeitslose Künstlerin in der Gosse liegst, also schon mal ein riesiges Drohpotenzial auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch nicht mal pragmatisch zu überlegen, was muss ich denn tun, um mit meiner Kunst erfolgreich zu werden. Und ich glaube, dass das viele Künstler versäumen, weil ich immer sage, als Unternehmer wirst du erfolgreich, du hast zwei Dinge. Erstmal brauchst du ein klares Angebot, Produkt oder Dienstleistung und bei der Kunst ist es natürlich, sind es Produkte. Und ähm, oder auch, auch Dienstleistungen. Es gibt durchaus auch Künstler, die Dienstleistungen abbringen. Und dann das Zweite ist, damit sichtbar zu werden. Und dafür muss man eben eine richtig gute Marketingstrategie aufbauen. Und es wird umso einfacher, ins Soap-Marketing zu kommen, je spezifischer man positioniert ist. Also weg vom Bauchladen und hin zu einer ganz klaren Marke, für die man dann eben auch wieder erkennen weiß. Was nicht heißt, dass man im Leben nicht auf verschiedene Perioden durchlaufen kann. Das wissen wir von Picasso, der dann eben seine blaue Phase hat und seine rosa Phase hatte und seine pistische
0: Phase hatte. Und, und, und. Ja, vielen Dank dafür. Das äh, finde ich auch sehr, sehr wichtig und auch sehr interessant. Also ich bin mir auch sicher, dass das viele auch noch nicht wirklich ins Bewusstsein geholt haben, würde ich jetzt gerne mal so beschreiben, weil Künstler ja sich sehr lange gesehen haben, also zumindest zwischendurch wieder, also ich glaube, dass gerade zu Zeiten von Picasso oder Michelangelo oder so, da, also da haben sich Künstler auch nochmal ganz anders gesehen als Künstler jetzt in unserem Jahrhundert oder im letzten vielleicht auch noch. Da sind Künstler ja in sowas reingekommen, so von wegen Kunst ist brotlos. Also all das, was du vorher auch so schön gesagt hast, gilt ja in der Kunst genauso. Alles, was ich mir sage, habe ich dann sage ich, Kunst ist brotlos, na, dann wird sie mir auch kein Brot bringen, so, self-fulfilling prophecy, so. Was ich auch nochmal sehr schön finde, ist, das auch von dir nochmal zu hören, als Wissenschaftlerin, weil das ja auch sehr gerne so oft in die Ecke der Esoterik abgeschoben wird, inzwischen hat man ja auch nochmal ein doch offeneres Verständnis für Spiritualität auch, und da kommt das wieder ein bisschen mit rein so. Aber es ist immer noch sehr, also zumindest bei Menschen, die sich als sehr rational äh, bezeichnen, ist das etwas, die dann sagen, ach ja, ist ja alles Quatsch, ja klar, also ähm, wenn das so wäre, dann müsste es ja, also wenn Self-Fulfilling Prophecy tatsächlich so stattfinden würde, wie du, Rinetta, zum Beispiel sagst, höre ich öfters, dann müsste ich ja sehr viel mehr, ungute Sachen in meinem Leben haben, zum Beispiel so. Und deswegen finde ich das toll, dass du das eben jetzt auch nochmal sagst und auch, dass du ja schon ein bisschen hast anklingen lassen, dass du eben auch gar nicht aus einem Elternhaus kommst, das frei war, das gesagt hat, mach Kind, wonach dir ist und wir, das wird schon und so und Du hast eine sehr positive, eine sehr offene Ausstrahlung. Du hast ja schon beschrieben, du hast einen erfolgreichen Weg bisher und du machst ihn garantiert auch weiter erfolgreich. Da bin ich ganz überzeugt davon. Wie, also Welche Ressourcen, die du ja trotz allem mitbekommen hattest, haben dir dabei geholfen? Das würde ich gerne wissen. Ja. Also was ich sehr interessant
1: finde jetzt durch meine langjährige Coaching-Erfahrung, ist zu sehen, wie unendlich prägend die eigene Kindheit ist. Das unterschätzen viele Menschen. Und was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, ist ein gesundes Selbstvertrauen durch die Liebe, die sie mir geschenkt haben. Und ich bin mir eigentlich erst, als ich die Trauer rede, und oh nein, so, spät, so lange spät war es nicht, aber man wird sich ja erst im Laufe seines Lebens bewusst, was einem seine Eltern mit auf den Weg gegeben haben. So, und bei einem Todesfall denkt man natürlich auch nochmal so drüber nach. Das haben die Eltern einen mit auf den Weg gegeben an positiven Dingen. Und äh, durch den Abgleich mit teilweise sehr tragischen Kindheiten, mit denen ich hier im Coaching konfrontiert bin, habe ich gemerkt, was für ein großes Geschenk das ist, wenn man mit Glaubenssatz, relativ glaubenssatzfrei auf die Welt gekommen ist. Und es lohnt sich für jeden Menschen, sich mal damit auseinanderzusetzen, was für Gedanken, also wir denken ja alle 60.000 Gedanken ungefähr täglich, das sind nicht genuin eigene, sondern da kommen immer wieder die gleichen, muss noch den Müll rausbringen, muss noch den Müll rausbringen oder was auch immer. Und sich mal damit auseinanderzusetzen, genau was du eben angesprochen hast, ist man da eher in so einer self-fulfilling, abwärtsspirale oder auch aufwärtsspirale drin. So, und du hast immer recht mit dem, was du glaubst. Das heißt, Menschen, die sich nichts zutrauen, denen werden auch andere nichts zutrauen. Menschen, die sich etwas zutrauen, denen werden auch andere etwas zutrauen. Und bei mir war es so, dass ich einfach am Anfang mit 18 erstmal eine wusste, wovon ich weg wollte. Ich wollte nicht so leben wie meine Eltern. Ich wollte mein Leben selbst gestalten. Bin dann mit 18 ausgezogen. Das war aber auch ein harter Weg, weil ich mein Geld parallel zum Studium finanzieren musste und damit sehr früh auf eigenen Beinen stand. Mit 20 bin ich schon nach Paris gegangen, habe da gearbeitet, unterrichtet in einem Gymnasium und das war das Faszinierende zu sehen, wenn man sich das erste Mal etwas Mutiges zutraut, dann werden quasi die Ringe immer weiter, was man so in seinem Leben machen kann. Und deswegen muss jeder für sich selber schauen, wo ist seine Komfortzone zu Ende und wo fängt die Risikozone an? Also wo wird so ein bisschen ungemütlich und der Schritt darf nicht zu groß sein, aber wenn... Und ich bin ein Challenger. Ich bin ein klassischer Challenger. Also ich habe eine Ausbildung als Paragliding-Pilotin gemacht. Ich stelle mich einfach gerne Herausforderungen. Ich fliege gerne über über als unter Unterglasdecken. Das macht, ist einfach etwas, was Freude macht. Und dann zu sehen, dass Menschen heute sagen, du hast mir gesagt, so ja, Superwoman. Das wirkt von außen immer so. Aber dass man immer auch deine kleine Angst überwunden hat. Und dann wird es aber selbstverständlich. Dann wächst das Selbstvertrauen und dann macht man eben den nächsten Schritt. Und dass jeder da, bei sich guckt, was wäre denn für mich die nächste kleine Challenge? Und die erstmal angehen. Aber schon durchaus auch mit einem großen, visionären Fernziel. Und wenn du nach meinen Ressourcen fragst, ich bin sehr fokussiert. Deswegen habe ich in meinem Leben auch so viel gemacht. Ich nehme mir jedes Jahr nur ein Projekt. Aber ein großes. So, in einem Jahr war es mal, mein Buch zu schreiben. Dann schreibe ich mein Buch. In einem Jahr war es eine Ausbildung bei der German Speakers Association, als Speakerin zu machen, habe ich meine speaker aufgebaut. In einem Jahr war es meine webinar aufzubauen, habe ich meine webinar aufgebaut. aufgebaut. So, und jetzt zwischen äh, Weihnachten und Neujahr 2020 habe ich mir gesagt, es kann so nicht weitergehen. Ich bin zwar sehr erfolgreich als Coach, aber ich arbeite definitiv zu viel. Ich muss rein in die Skalierung. Also habe ich meine Online-Coaching-Akademie aufgebaut. Habe wirklich konsequent keine Coaching-Klärten angenommen, die nicht jetzt in dieses Jahresprogramm mit mir rein wollten, was inzwischen auch modular zu buchen ist. Das muss man jetzt nicht mehr als Jahresprogramm machen. Aber das macht mich umsetzungsstark. Das ist mein Geheimnis, dass ich mir ein Thema vornehme, dann überlege, okay, was brauche ich dafür, um das umzusetzen? Und dann einfach machen. Machen ist besser als perfekt. Sich nicht mit perfektionistischen Ansprüchen da selber ausbremsen, sondern Loslegen, aber mit einer Umsetzungsstrategie. Also das halte ich auch für ganz wichtig, dass man zwischen dem Machen und der Meta-Ebene, also das ist ja das, was ich sozusagen im Coaching mache, dass ich Menschen aus der Rolle der Fachkraft in die Rolle der Unternehmerin begleite. Und Unternehmerin sein heißt halt auf einer nicht nur im Unternehmen zu arbeiten, sondern auch an und sich zu fragen, was muss ich denn tun, um damit erfolgreich zu werden. Und das wäre spannend. Was.
0: Ja, sehr spannend. Also mir gefällt vor allem auch der Fokus. Also Fokus halte ich auch gerade auch für unsere heutige Zeit für ein, ein Power-Tool. Also wirklich eine Superkraft. Also allein schon im Alltag auch diesen Fokus, zum Beispiel sich nicht in sozialen Medien zu verlieren, sich nicht auf YouTube zu verlieren. Also einfach diesen Fokus, was möchte ich, wohin geht's Und das finde ich sehr toll, dass du sagst, du hast so einen Jahresfokus, was mich interessieren würde, auch hast du Rituale, die du jeden Tag machst?
1: Ja, ich habe tatsächlich mehrere Rituale. Ich halte Rituale für etwas ganz Wichtiges. Also das fängt an, dass ich meinen Tag mit einem ähm, Dankbarkeitsritual beginne, weil in der Dankbarkeit eine unglaubliche Kraft steckt. Es ist nichts, selbstverständlich, gar nichts. Dann äh, habe ich Rituale, die also wir sind ja immer auf den drei Ebenen Körper, Geist und Seele unterwegs und ich halte das für extrem wichtig, gerade wenn man wie ich so viel vorm Computer sitzt, seinen Körper nicht zu vernachlässigen. Und da habe ich Rituale wie Joggen gehen oder Yoga machen und Meditieren, das kann man ja auch als ein Ritual bezeichnen. Und insofern halte ich Rituale für ganz wichtig. Ich habe mich nun auch mit den Trauerritualen beschäftigt und äh, auch in meinem eigenen Leben eben sehen können, was für eine unglaubliche Kraft Rituale haben. Ich möchte nochmal zwei Sachen zum, zum Thema Fokus sagen, weil ich das eben damit auch so im Zusammenhang auch so wichtig finde, weil wenn man eben überlegt, wofür man dankbar ist oder wo man hin will, das sind ja auch Fokussierungen. Es gibt zwei Fokussierungen. Die eine Fokussierung ist eine, dass ich mich tatsächlich auf mein Inneres fokussiere. Also was du hinter mir siehst, ist, äh, sind Walnüsse aus meinem eigenen Garten. Die sind noch im grünen Zustand, also da ist die Schale, die äußere Schale noch nicht braun geworden. Deswegen erkennen Menschen das häufig gar nicht, dass das eine Walnuss ist. Die hat für mich eine ganz große Bedeutung, weil die Walnuss wächst von innen nach außen. Und aus so einer kleinen Walnuss kann ein bis zu 30 Meter hoher, bis zu 150 Jahre alter Baum werden. Und die Walnuss würde nie versuchen, eine Birke zu werden. Die Walnuss lebt wirklich ihr eigenes Potenzial und Ring um Ring wächst die Jahr für Jahr ganz organisch. In ihrem eigenen Rhythmus, dem Licht entgegen, braucht ein bisschen Wasser. Das ist der eine Fokus auf das, was sind eigentlich die Stärken in mir, die Potenziale, die ich entfalten möchte. Und der zweite Fokus ist, wenn wir heute sehen, dass wir durchs das Internet eben eine solche Informationsfülle zur Verfügung haben, was du gerade angesprochen hast mit den sozialen Medien, sich da auch zu fokussieren, weil natürlich die sozialen Medien unglaublich gute Tools sind, um Reichweite am Markt aufzubauen und um wieder diesen Fokus herzustellen, dass der, der Traffic sozusagen auf die eigene Website über die sozialen Medien geleitet wird. Und das sind eben auch Dinge, die ich meinem Coaching vermittle, dass man die Algorithmen dieser ganzen Tools kennen muss, dass man nicht einfach drauf lospostet. Es gibt diesen schönen Satz, Verdopple nicht das Tempo, wenn du die Richtung aus den Augen verloren hast. Und da wirklich zu gucken, dass man das sehr klug nutzt und auch seine Zeit dafür total beschränkt. Also ich verbringe nicht mehr als zehn Minuten am Tag mit den sozialen Medien, aber das sehr effizient, weil ich mich eben auch da wieder mit dem Inneren, mit den Algorithmen und Google ist eins der faszinierendsten Unternehmen am Markt, mit denen man sich beschäftigen kann, weil die machen ja nichts anderes als die Matching-Prozesse zwischen Menschen, die etwas suchen und Menschen, die etwas anbieten. Und das sind alles Strategien, die man lernen und anwenden kann. Und Darauf kommt es an. Aber Entschuldigung, jetzt habe ich von deinen Ritualen noch mal einen Schlenker zum Fokus
0: zurückgemacht. Ganz wunderbar, ganz wunderbar. Also erstens mal danke für das Teilen deiner Rituale. Ich finde es immer wieder sehr schön und sehr inspirierend, Rituale von anderen zu hören, auch als Inspiration für, für Menschen, die Rituale noch nicht implementiert haben, weil auch ich absolut überzeugt bin von der Kraft der Rituale und auch der Ansicht bin, dass wir dringend wieder mehr Rituale brauchen. Gerade auch zum Beispiel bei dem Thema Trauersterbeprozess oder Sterben, was ich auch äh, vor knapp zwei Jahren ist, meine Mama äh, wirklich von jetzt auf nachher äh, vor unseren Augen mehr oder weniger gestorben innerhalb von ein paar Stunden. Und äh, ich wollte zwei Tage später mit ihr in Urlaub fahren. Also, sie war 80, aber sie war total fit und so weiter. Und ich habe eben gemerkt, dass das so also ich habe dazu möchte ich sagen ich habe drei Jahre in Israel gelebt und dort hat man ganz klar Rituale also selbst die säkulären Juden haben eindeutige Rituale wenn jemand stirbt was wird gemacht und so weiter ich habe das immer als sehr sehr kraftspendend und tröstlich empfunden und bei uns eben also dazu möchte ich auch noch sagen dass ich litauische Wurzeln habe ich bin in Litauen geboren aber in Deutschland aufgewachsen und auch in Litauen hat man noch sehr viel stärkere Rituale, wenn jemand stirbt. Und auch da habe ich eben gemerkt, wie gut es für mich ist, sowohl auf Rituale zurückgreifen zu können, als auch eigene Rituale zu implementieren. Zum Beispiel habe ich auch, nachdem ich, also es war in Süddeutschland, ich kam zurück nach Berlin nach zwei Wochen, und war erstmal wie unter so einer Glocke, weil ich habe dort alles organisiert und äh, gemacht und so. Und da war erstmal viel los und Besuch aus Litauen, Israel und so weiter. Und dann kam ich zurück und war aus, wie unter so einer Glocke. Und ich habe dann nach kurzer Zeit begonnen, meiner Mutter zu schreiben. Also ich habe ihr jeden Tag, also ich war in tiefer, tiefer, tiefer Trauer. Wir hatten die letzten, also ich hatte auch eine sehr herausfordernde Kindheit. Und die letzten zehn Jahre, vielleicht elf, zwölf Jahre, hatten wir eine sehr, 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 sehr gute Beziehung aufgebaut. Eine sehr wohltuende Beziehung für sie, für mich, für uns. Und habe dann eben begonnen, ihr zu schreiben und alles so zu schreiben, wie es mir ging. Und habe nach sechs bis acht Wochen ungefähr, dann hat sich das von selber so ein bisschen ausgelaufen und habe dann in dieser Zeit aber eine neue Verbindung mit ihr aufgebaut, also für mich ist meine Mutter jetzt wieder bei mir, aber auf einer metaphysischen Ebene logischerweise so. Also ich kann jederzeit, wenn irgendwas ist auf der Straße oder so, sage ich, oh Mamoschka, guck mal, die Blume würde dir gefallen oder, oder hilf mir bitte mal, ich reg mich so über dies oder jenes auf, keine Ahnung. so. Also so viel zu den Kraft, zur Kraft von Ritualen und wie wichtig das eben auch ist, wirklich Rituale neu zu finden, vielleicht auch zu erfinden und zu implementieren. Einfach Dinge, die fürs Herz sind. Das Herz ist ein ein, ja ich will fast sagen unterernährtes Organ in unserer Gesellschaft, ja. Also es ist so, also ich finde auch, dass bei vielem, was du erzählst, eben auch so, so viel Herz mit rüberkommt. Also eben auch so, ja, du erzählst es auch auf einer sehr nüchternen Ebene, aber eben mit einer Emotionalität dem zugrunde liegend. Und das finde ich, das macht auch eine Superpower aus. So, das macht. Also da bin ich absolut bei dir.
1: Unsere Gesellschaft leidet tatsächlich daran, dass wir im 20. Jahrhundert viel zu stark in die männliche Energie gegangen sind, also in die Analyse, in die Vernunft, in die Rationalität. Und das 21. Jahrhundert kann nur ein gutes Jahrhundert werden, wenn wir die männlichen und weiblichen Energien wieder ausgleichen und ins Boot bringen, dann. Definitiv die Herzensenergie dazu, die Seelenenergie dazu. Und ähm, das Thema Tod zeigt ja gerade, wir sind ja hier nur Gast auf Erden. Wir haben eine begrenzte Lebenszeit, die mag mit 80 bis 100 Jahren relativ lang wirken. Aber das ist genau die Herausforderung der Lebensmittel, sich mal bewusst zu fragen, was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Was ist mir wirklich wichtig? Lebe ich meine Werte? Bin ich in Resonanz mit mir und mit den anderen? Fühlt sich das gut an? Und mir ist extrem wichtig, wenn ich Menschen positioniere, dass sie sich nicht aus dem Kopf heraus erfinden. Das war nämlich mein eigener Fehler bei meiner ersten Gründung, sondern dass sie eine Gründung finden, wo der Kopf und die Herzensenergie eine Sprache sprechen. Nur da sind Menschen wirklich richtig stark. Und mit den Ritualen, da kann ich eine schöne Buchempfehlung geben, Alain de Botten, der die School of Life gegründet hat, hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Religion für Atheisten und zeigt einfach, was wir aufgeben, wenn wir die Rituale der Weltreligionen aufgeben. Und wir leben ja heute im Prinzip in einer Zeit der Ökumene, weil du gerade sagtest, jeder kann sich seine eigenen Rituale dann eben auch zusammenstellen. Und das ist auch gut so, dass man schauen kann, welche Rituale tun einem gut, welche Rituale braucht man und die unendliche Kraft auch, die du darin spürst, wenn du mit deiner Mutter in ein Zwiegespräch gehst. Wir müssen uns überlegen, unser Gehirn hat zwei Hälften und diese Instanzen, an die wir uns wenden können, ob das jetzt die Verstorbenen sind, ob das eine Instanz ist, die wir Gott oder wie auch immer nennen, die geben eine ganz große Kraft, das brauchen wir auch. Also die Physis und die Metaphysis gehören unbedingt zusammen. Und das ist eben spannend, wenn man dann so vermeintlich erstmal rationale Entscheidungen hat, also eins meiner Rituale ist, auch im Jahresende nicht hinzusetzen, das Jahre mit passieren zu lassen und das nächste Jahr zu planen. So Und auch das, wir haben eben so etwas wie die Rauhnächte, wie Silvester, alle Kulturen haben das, wo man immer wieder in dieser Spannung ist, Rückblick, Ausblick, und das zu versuchen, in ein gutes Verhältnis zu bringen. Und um da eben wie die Spiral Dynamics von dem Ken Wilbert eben zu sagen, wir wachsen ja nicht, indem wir so eine Treppe immer hochgehen, sondern das sind sozusagen Spiralen, manchmal kann es auch wieder rückwärts gehen, weil im Todesfall schwere Schicksalsschläge, manchmal geht
0: es dann wieder aufwärts und das ist eben unser Leben,
1: das ist ja Spiralbewegung.
0: Ja, sehr, sehr schön beschrieben auch nochmal. Das gefällt mir auch sehr gut mit der Spirale, mit dieser Dynamik eben auch. Ja, so Die Treppe hat ja immer so was Hartes auch und diese Spirale. Also das Leben ist eher rund, finde ich. Ja, Also es geht so in Zirkeln, in Kreisen. So. Jetzt möchte ich gerne noch kurz auf etwas anderes eingehen, was du vorher auch schon erwähnt hast. Du warst zwei Jahre unterwegs. Möchtest du gerne oder ich möchte dich gerne fragen, die Essenz, hast du hast bestimmt eine Essenz aus diesen zwei Jahren mitgebracht. Möchtest du die mit uns teilen? Ja, also das
1: war eine wunderbare Zeit. Ich habe ja parallel zum Aufbau meiner Selbstständigkeit mein Buch geschrieben. Und das heißt, ich war jetzt auch nicht zwei Jahre am Stück unterwegs, sondern ich habe halt immer wieder, bin ich aufgebrochen, um zu Messen zu fahren, um nach Sri Lanka zu fahren, wo ich einen ungewöhnlichen Unternehmer porträtiert habe, der ausgewandert ist. Um auf Messen zu schauen, was sind denn ungewöhnliche Unternehmer, trifft man ja nicht an jeder Straßenecke. Da muss man sich ja ein bisschen auf die Suche machen. Wenn man den Fokus dann allerdings einmal hat, <lacht> dann denke ich in einem auch sehr viele davon. Und das war auch mein eigenes Ermutigungsprogramm, mit, mit Menschen in den Austausch zu gehen, die mich hinter die Kulissen des Aufbaus ihrer Geschäftsmodelle haben blicken lassen, weil ich ja natürlich unendlich viel gelernt habe. Und die Essenz ist zu sehen, zum einen, wenn man auf Menschen zugeht, wie du das jetzt auch beispielsweise mit deinem Podcast machst, Menschen sind zugänglich, 1 plus eins gleich drei. in solchen Gesprächen gibt es Win-Win-Win-Situationen, da lernen wir ganz viel voneinander, da entstehen Gedanken, die man vorher noch nicht gedacht hat, gerade weil man im Austausch miteinander ist. Und Mut wird belohnt. Wenn Menschen an sich selber glauben und sich auf einen mutigen Weg machen, dann wird der Mut belohnt, allerdings unter einer Voraussetzung. Was nämlich alle 21 Unternehmer, die ich in meinem Buch porträtiert habe, miteinander verbindet, ist, das Allerwichtigste war ihr Durchhaltevermögen. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne, aller Anfang ist schwer. So häufig starten Menschen total begeistert von ihrer Idee und wichtig ist, dass man nicht selbstverliebt unterwegs ist, sondern dass man dann natürlich auch sich immer wieder fragt, was muss ich tun? um damit erfolgreich zu werden und auch nicht sofort aufzugeben, wenn Hindernisse oder Schwierigkeiten oder Probleme auftauchen sollten, sondern sich dann zu fragen, was kann ich tun, was muss ich tun, um damit umgehen zu lernen. Weil das ist ja genau das, was uns stärker macht, was uns weiser macht, was uns reifer macht, was uns weiterbringt. Und sich selber zu erlauben, auch mal Fehler zu machen, mal zu straucheln, mal hinzufallen, aber dann wieder aufzustehen. Also ich habe beispielsweise den Martin Niedelschütz in meinem Buch porträtiert, der war äh, Jurist, hat dann seine Juristenkarriere aufgegeben, um online parfümier zu werden. Der hat den gesamten Parfumhandel revolutioniert. Und äh, kannst du dir vorstellen, ein Parfum zu kaufen, woran du vorher nicht gerochen hast und was du selber entwickelt hast? Und viele Leute würden sagen, das kann nicht funktionieren. Und er hat bewiesen, das geht. Und als ich mich an ihn wandte, war er mitten in der Insolvenz, weil er sehr ambitionierte Schritte gemacht hat, das will ich jetzt hier nicht alles ausführen. Und er gesagt, ach, du willst mich nicht interviewen, weil ich habe jetzt gerade hier, bin in der Insolvenz, ich gesagt, doch, weil ich als eins die Geschäftsidee genial finde und weil ich er zwei finde, dass eben auch solche Schwierigkeiten dazu gehören. Und das war unendlich spannend, dass noch im Laufe des Prozesses, als ich das Buch geschrieben habe, er dann aus, daraus gelernt hat und mit einem Crowd Crowdinvesting nochmal komplett durchgestartet ist. Und die wahnsinnige Reichweite, die er vorher am Markt hatte, dann genutzt hat, um sein Business eben da nochmal neu zu modellieren. Und das wäre sozusagen meine Essenz. Mach das äh, in der, dir, in der begrenzten Lebenszeit, was dir wirklich am Herzen liegt, was dich wirklich erfüllt. Erfülle nicht einfach nur irgendwelche Aufgaben und Jobs, wo du dich morgens hinschleppst und im Hamsterrad in Routinen erstarrst oder an Glasdecken gelangst, wo du nicht weiterkommst, oder durch Mobbing dich da durchquälst oder schon in die innere Immigration gehst und dich nur noch mit deinen äh, kompensatorisch mit deinen Urlauben oder mit deinem Aquarium tröstest, sondern go for it. Folge wirklich deiner Idee und mach das. Glaub an dich, such dir Menschen, die auch an sich glauben, und das ist eben auch das Faszinierende. Wir suchen uns ja aus, mit wem wir in den Austausch gehen. Und das war für mich so, dass sich mein gesamter Bekanntenkreis fundamental verändert hat, als ich den Weg in die Selbstständigkeit gegangen bin. Also, das erste Mal natürlich schon in meinem ersten Leben war ich von lauter Wissenschaftlern umgeben. Die haben ja, jeder hat ja seine professionell deformierte Brille auf. So, die denken immer alle nur in der akademischen Wissenschaft. Dann bin ich da raus in die Wirtschaft und sie sind, boah, die Welt tickt komplett anders. Da war ich mit ganz anderen Leuten zusammen. Den ganzen Geschäftsführern, die da alle eben harte Wirtschaft, stark in der Männerwelt. Ich war ja einzige. Frau auf Führungsebene da beim Verband. Und das war natürlich für mich auch extrem wertvolle und spannende Erfahrung, wie man sich als Frau da eigentlich durchsetzt. So Und dann daraus und plötzlich in, diesem, in dieser ganz neuen Welt von lauter Kreativ-Chaoten, kreativ, -Chaoten, kreativ Solopreneuren, Leuten, die ihre Ideen umsetzen, die an sich glauben, die Sachen machen, die andere schon verrückt halten. So, und dann habe ich aber das alles zusammengebunden und mir gesagt, okay, Okay, ich möchte als Selbstständige genauso viel verdienen wie als Angestellte Geschäftsführerin. Was muss ich also tun, um als Selbstständige genauso erfolgreich zu werden? Und dann habe ich meine wissenschaftlichen Recherchefähigkeiten genutzt, um mich wirklich mal systematisch damit auseinanderzusetzen, was macht einen Unternehmer erfolgreich? Und dann eben bei den 21 Unternehmern, die ich ja ganz bewusst aus ganz unterschiedlichen Bereichen aufgesucht habe: Tourismus, Gastronomie. Kunst, Altenpflege, also ein riesig breites Spektrum, Plattformökonomie, der kleine Solopreneur, der Unternehmer, der nachher ganz viele Mitarbeiter hat. Und dann zu gucken, was war die Essenz, die diese Erfolgsstrategien sind, die jeder machen muss. Und das würde ich heute wirklich sagen: Erfolg folgt Erfolgsstrategien. Die kann man unter anderem mit einer Business Model Canvas durchdeklinieren. Aber das ist natürlich so, gerade weil du schon sagst, es ist so unendlich schwer, seine eigene Positionierung zu finden. Viele Dinge kann man durch Lesen, Lernen, Seminare finden. Aber was ganz schwer ist, ist, was man sich selber nicht geben kann, die Spiegelung. Und das ist das, was Coaching auszeichnet. Wenn plötzlich ein Mensch mit dir in Resonanz an deinen Zielen, Visionen, Werten orientiert guckt, was musst du tun, um dahin zu kommen, und dir dann eben spiegelt, wo oh, bist du denn schon gut? Ich Ganz oft sage ich zu meinen Coaching-Kindern, du musst keine Ausbildung mehr machen, du hast eigentlich alles im Gepäck, was du brauchst. Jetzt geht es nur darum, deine PS mal auf die Straße zu bringen, ins Selbstvertrauen reinzukommen, dich damit zu zeigen und den Bauchladen ein bisschen zu fokussieren auf eine saubere Produkttreppe. Also von daher, ich kann nur sagen, in diesen anderthalb Jahren, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich wahnsinnig viel gelernt. Es war eine ganz lebendige, ganz tolle Zeit und heute empfehle ich jedem. ich habe ja auch unter anderem einen Fachverlag aufgebaut und zehn Jahre lang geleitet, wenn jemand ein Buch schreiben möchte, würde ich heute sagen, verschwinde nicht anderthalb Jahre am Schreibtisch, sondern fange an mit einem Blog, werde sofort sichtbar mit, mit deinem Thema, weil es extrem faszinierend ist, was wir für neue, moderne Tools zur Verfügung haben und dass wir parallel sozusagen zum Aufbau eines Buches damit auch schon sichtbar sein
0: können und sehr schnell mit unserer Expertise am Markt dann auch sichtbar werden. Ja, vielen Dank, das ist auch ein sehr toller Tipp nochmal mit diesem Blog, das finde ich auch. Vor allem macht es eben auch, dass man ins Tun kommt, das ist genau das, was du eben gerade auch nochmal wirklich sehr schön erklärt hast oder ähm, sich deutlich gemacht hast, ist genau das, ähm, dass viele und ich würde jetzt auch sagen, vor allem viele Frauen, zumindest weil wer mir so begegnet, ist dieses, ach, ich bin noch nicht so weit, ich kann noch nicht, ich brauche noch. So, Da kenne ich viele Männer, die dagegen sind, die, die können halb so viel durch die Wand. Das finde also, so, find ich super, sich davon was abzugucken. So. Und auch ich selber kenne das. Auch ich selber habe jahrelang immer gedacht, oh, Coaching, das kann ich nicht oder das nicht oder dies und ich brauche noch und so. Und dann habe ich irgendwann gestartet und dann, ja. Also, es kommt, also auch die Expertise ist einerseits, ist ja eine gewisse Expertise sowieso auch schon da, wenn man sich mit Themen beschäftigt und Fortbildungen macht und so weiter. Und es kommt Expertise immer mit dem Tun. Das ist auch beim Schreiben ein super Beispiel von dir. Ich schreibe auch sehr gerne und sehr viel. Und ich habe auch eine ganze Zeit lang einen Blog gemacht. Und dann habe ich das wieder aufgehört, weil ich auch sehr vielfältig äh, interessiert bin und wieder andere Sachen gemacht habe. Und ich merke dass wenn ich nicht mehr im Tun bin, brauche ich wieder eine Weile, bis ich ins Schreiben reinkomme. Also es geht mir nicht verloren, aber ich brauche einfach eine Weile. Deswegen finde ich deinen Tipp ganz toll und ich werde ihn auch für mich nochmal zu Herzen nehmen, wieder mehr ins Schreiben zu gehen und einfach zu schreiben, was mir sowieso am Herzen liegt oder wovon ich, womit ich mich eben auch beschäftige und was ich sowieso mitteile, vielleicht mündlich im Moment mehr und dann eben nochmal schriftlich auch weil auch das geschriebene Wort auch nochmal eine andere Kraft hat als das gesprochene Wort. Also zumindest äh, für mich selber auch, gerade auch wenn ich handschriftlich manche Sachen nochmal schreibe, auch beim, ähm, bei der Dankbarkeit zum Beispiel, finde ich eben auch das handschriftliche Schreiben sehr schön. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, diese Dankbarkeitsübungen. Und manchmal denke ich mir, ach ja, jetzt mache ich es mündlich und dann merke ich immer, nee, schriftlich ist besser, so
1: unbedingt. Also ich habe ja so ein Postpreis E-Book auf meiner Website, das heißt Coach dich selbst: fünf Strategien für deinen Neuanfang. Und da sind Übungen drin für Menschen, die Veränderungsprozesse bei sich anstoßen wollen. Und das muss schriftlich gemacht werden, weil das Schriftliche ist das erste Mal, dass man etwas externalisiert. Da steckt eine ganz an und man kriegt auch eine andere Klarheit, weil man schaut plötzlich von außen drauf. Und das Schreiben ist ja kann ja auch ein Ritual sein. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten zu schreiben. Es gibt eben das therapeutische Schreiben und aber ein Blogbeitrag, wenn er denn dann effizient für die eigene Marketingstrategie sein soll, folgt wiederum eigenen Regeln oder ob ich einen Ratgeber schreibe oder eben einen Roman oder Gedichte und ich habe mich mein Leben lang mit Schreiben beschäftigt, habe auch ein Buchprojekt fürs nächste Jahr und da freue ich mich schon sehr drauf und das ist einfach so, wenn man dann in so einem Schreibprozess drin ist und viel schreibt, wird das Schreiben eben auch immer einfacher und das kann man auch lernen.
0: Auf jeden Fall. Das kann man auch lernen. Also, man, also ich bin ja sowieso der Ansicht, dass man, wenn man Lust hat zu, zu der Sache, alles lernen kann. Ja, so ich erinnere mich auch ähm, zu Schulzeiten noch hatte ich einen ähm, Klassenkameraden, der konnte fantastisch male, also zeichnen, richtig zeichnen. Und viele haben den immer so bewundert und haben gesagt, boah, du bist so begabt. Und so sagt er, nee, gar nicht. Ich habe mir das alles beigebracht, ja. Ich habe mir Sachen genommen, ich habe einfach jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag so. Und das finde ich ist auch, also ich kenne das auch von meiner Kunst selber auch, dass ich zum Beispiel, ich äh, arbeite ja auch nahezu jeden Tag. auch Und wenn es nur an kleinen, also an kleinen Arbeiten, also auf DIN 5 manchmal nur ist oder DIN A4 aber auf jeden Fall auch so die Hand, ich weiß es, ich, ich glaube, es war Picasso, ich, ich recherchiere das nochmal, weil ich das Beispiel so gerne bringe und <lacht> vielleicht auch endlich mal wirklich zu wissen, wer es war, der gesagt hat, ich gehe jeden Tag ins Atelier, auch wenn ich, keine, äh, wenn ich kein, keine Inspiration habe, aber allein dort zu sein und allein ein paar Skizzen zu machen oder irgendwas, hält mich in dieser Energie, in diesem Flow und das macht, dass es, dass es einfach im Fließen bleibt, so und ich finde das kannst du wirklich auf alles eben zum Beispiel eben auch auf Schreiben transferieren transportieren so ja du sagst so ähm, ich erzähle gerne eine andere
1: Geschichte die ich Picasso zuschreibe er hat bei einer Auktion ein Bild verkauft und auf dem war ein Kreis und dieses Bild wurde für eine horrend hohe Summe versteigert und dann hat jemand aus dem Raum ihn gefragt das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann man denn für so ein, nur einen Kreis auf einem Blatt Papier 300.000 Euro vornehmen? Und dann hat Picasso gesagt, naja, um diesen Kreis freihändig in dieser Präzision zu zeichnen, habe ich mein ganzes Leben gebraucht. Und ich mag das unglaublich gerne, weil Expertise kommt von Ton. Wieder und wieder und wieder. Und es gibt ein Buch, das heißt The Outliers, Die Überflieger von Gladwell. Und er sagt, wir müssen 10.000 Stunden uns mit einer dicken Sache beschäftigen, bis wir darin Experte sind. Und das ist eben genau der Unterschied zwischen dem harten Anfang. Da macht man etwas zum ersten Mal. steckt ein Reiz drin. Und dann aber durch das Üben, durch das Tun, kommt dann irgendwann auch eine positive Form von Routine, wo es leicht wird und wo man
0: im Flow ist und wo es sehr freudvoll sein kann und sehr energetisch. Ja, auch wieder ein sehr schönes Beispiel. Toll, ja. Auch das Buch kann ich auch sehr empfehlen, habe ich auch gelesen, auch sehr interessant. Genau. Also die Praxis, also ja, es gibt ja auch diesen, diesen deutschen Spruch, äh, Praxis macht den Meister. Ma wie heißt das nochmal? Nicht Praxis macht den Meister. Übung macht den Meister. Übung, Übung, genau. Übung macht den Meister, genau. Übung macht den Meister, so. Und äh, mein Vater hat immer gern gesagt, probieren geht über studieren. Also das finde ich auch mhm. sehr schön. Ja, das ist <lacht> einfach machen, machen, machen. Und äh, die Macher, sage ich jetzt mal, die ich persönlich auch kenne, sind genau solche Leute, ja. Machen, so. Und das finde ich auch sehr toll. Also wir kommen fast schon ans Ende unserer Stunde es ist wieder verflogen. Ich äh, habe noch zwei Fragen an dich, äh, liebe Kerstin. Und zwar die eine Frage wäre, gesellschaftlich gesehen, was wünschst du, also du hast einerseits jetzt schon gesagt, dass du dir wünschst, dass wir mehr von dieser äh, weiblichen Energie wieder in, in die Gesellschaft oder in uns, in, in jedem, jeder, jeder von uns in sich selbst bringt und somit in die Gesellschaft. Gibt es etwas davon, Abgesehen noch, was du dir für die Gesellschaft wünschst, wovon du gerne mehr sehen möchtest.
1: Oh ja, also das ist ja wichtig, dass jeder sein inneres Warum findet. Was treibt ihn an? Sag mal, wir haben zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, unsere Aufgabe zu finden, und die andere Aufgabe ist die Aufgabe anzunehmen. So, ich habe das Glück, dass ich mit fast 50 oder mit 50 dann meine Aufgabe irgendwann gefunden habe. Also es ist nicht so, dass es vorher, mir, ich habe mir auch vorher, das war auch schön, aber mir ist, als ich das Buch geschrieben habe, erst bewusst geworden, dass wir von der arbeitnehmenden Bevölkerung nur 10 Prozent Selbstständige haben und 90 Angestellte. Und das war für mich ein dramatischer Befund, weil ich sage, wir werden ja nicht als Angestellte geboren, wir werden dazu gemacht. Mit unserem Schulsystem, mit unserem Ausbildungssystem, mit den Mentalitäten und meine eigene Mission und Vision, also ich will niemanden missionieren, aber sozusagen mein innerer Antrieb ist, ich möchte dazu beitragen, dass mehr Menschen ihre Berufung finden und nicht einfach nur irgendeinen Beruf machen oder irgendeinen Brot-und-Butter-Job weil ich finde, Arbeiten ist etwas unendlich Erfüllendes. Damit verbringen wir ja den meisten Teil unserer Zeit und es lohnt sich eben, sich auf die Suche zu machen, das zu machen, was einen wirklich ganz tief von innen heraus erfüllt und was Freude macht. Und deswegen wünsche ich mir in unseren Gesellschaften weltweit viel mehr Menschen, die aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb ihre Potenziale freudvoll in die Welt bringen und etwas tun, was sie erfüllt. Nicht Erfüllungsgilden, sondern wirklich aus einer tiefen inneren Erfüllung heraus. Das ist das eine, und damit geht für mich auch einher, ein zweiter ganz großer Wunsch, den ich an unsere Gesellschaften habe, insbesondere die deutsche. Ich möchte, dass wir weniger verwalten und mehr gestalten. Ich finde, wir erleben eine solche Überbürokratisierung. Das ist ganz furchtbar. Als ich meine Ausbildung zum Business- und Teamcoach gemacht habe, haben alle zu mir gesagt, die mit mir in dem Kurs waren, Kerstin, du musst doch Führungskräfte-Coach werden. Da ich gesagt, ja, ich könnte das zwar aber ich möchte das nicht, weil ich Menschen nicht fit machen möchte für Strukturen, die ich für tendenziell krank machen halte. Wenn man sich den Zufriedenheitsindex anschaut, sind 15 Prozent der Menschen hochgradig identifiziert mit dem, was sie beruflich tun und haben das große Glück, eben eine tolle Position zu haben oder ihre Berufung gefunden zu haben. 70 Prozent machen Dienst nach Vorschrift und 15 Prozent sind bereits in der inneren Integration. Und Das sind dramatische Zahlen, und dafür muss man nur mal einkaufen gehen. Egal, ob bei Aldi, Wiedel und Co. an der Kasse. Schau mal in die Gesichter und schau mal, wie glücklich die aussehen. Da liegen die feinsten Dinge auf den, ähm, in den Warenkörben. Und trotzdem sehen die Menschen nicht glücklich aus. Und ich glaube, Glück ist eine Entscheidung. Und ich sehe das mit großer Freude, dass immer mehr Menschen ins Coaching gehen, eine Coaching-Ausbildung machen, sich dem Thema der Selbstentwicklung widmen und das ernst nehmen, was dieses Leben eigentlich lebenswert macht. Und insofern, das sind jetzt mal nur zwei Punkte, um mich hier zu lange zu extemporieren, weil da könnte ich noch sehr viele
0: andere Dinge zu sagen. Ja, aber zwei sehr, sehr wichtige Dinge. Also toll, dass du das jetzt nochmal so zum Abschluss auch nochmal äh, äh, betonst oder überhaupt beschreibst. Also das ist auch genau meine Erfahrung. Ich wünsche ich mir auch absolut für unsere Gesellschaft, für uns alle mehr Glück im Menschen, genau, und dazu gehört natürlich zu gucken, macht, macht mich glücklich, was ich mache, ja, es geht mhm. gar nicht anders so. Das finde ich auch noch mal ganz, ganz, vor allem auch, weil wir ja, so viel haben, wofür wir dankbar sein können tatsächlich ja. auch. Auch das schöne Beispiel, du kannst den Supermarkt, du kannst alles einpacken, was das Herz begehrt. So, ja, also so nahezu, ja, nahezu jeder. Auch mit wenig Geld in Deutschland, ja. Also es ist noch nicht mal, ja, also definitiv. Also vielen, vielen Dank für das Teilen davon. Und meine Abschlussfrage, liebe Kerstin, lautet, stell dir vor, ich komme mit einem Koffer mit 20 Millionen Euro. Und ich sag dir, du darfst dir was Gutes tun, und damit du noch besser aufgestellt bist und den Rest, da darfst du was für die Gesellschaft tun. Was würdest du tun?
1: Ich würde meine Akademie für Entrepreneurship Spirit weiter in die Welt bringen und äh, Stipendienprogramme auflegen für Menschen, die sich den Start nicht aus eigener Kraft leisten können. Und in Crowdfunding und Crowdinvesting-Projekte investieren von, also ich würde Business Angel werden wollen und tolle Business-Ideen unterstützen, weil es mir ein mega Anliegen ist, dieses Selbstständige in die Welt zu bringen. Weil wir sind doch als Selbstständige gewesen, erstmal als Baby natürlich in einer gewissen Abhängigkeit, als ältere Menschen dann auch wieder, aber in der Zwischenzeit haben wir doch die Chance, wirklich, diese Welt mitzugestalten, tolle, tolle Ideen in die Welt zu bringen. Ich bin letztens von der Welt gefragt worden, ob man in Zeiten von Corona überhaupt gründen könne. Ich sage, ja klar. Also die Bedürfnisse und Bedarfe verändern sich und man muss natürlich beim Gründen sich dann fragen, was braucht die Welt jetzt gerade? Und das ist doch das Spannende, dass alles sich permanent weiterentwickelt. Und insofern komm mit deinem Koffer. Ich habe überhaupt kein Problem, 20 Millionen sofort klug anzuwenden, zu investieren, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das würde nicht mal reichen. Ich weiß, dass 20 Millionen das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ich arbeite ja auch als, ich mache ja Geldcoaching und mache da eine Challenge und die gebe ich noch zum Schluss mit für alle, die jetzt zuhören, weil das einfach so toll ist. Mach mal ein Experiment. Und zwar, dass du am ersten Tag einen Euro virtuell ausgibst. Du überlegst, was du damit machst. Und die geht, jetzt muss ich mal überlegen, ob die, ich glaube, zehn Tage lang. Da hängst immer eine Null dran. Also am nächsten Tag zehn 10 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, 10.000 Euro, 100.000 Euro und so weiter und so fort. Nee, über 21 Tage geht so die so Challenge. 21 Tage. So, und dann kommt man ja in Dimensionen, über die man normalerweise nicht nachdenkt. Und ich habe diese Geld-Challenge auch schon mit Gruppen gemacht. Und es ist extrem spannend, wenn man dann sagt, okay, irgendwann sind ja alle Bedürfnisse erfüllt. Dann hast du deine Insel in der Karibik und dann hast du, was weiß ich was, was du halt an Konsumbedürfnissen so haben kannst, falls das deine sind. Aber wir wissen ja von Richard Branson, der konnte sich nur eine halbe Insel leisten. Also Nach ja, oben immer offen. Und dann kommt man aber plötzlich in Dimensionen, wo man all seine Bedürfnisse erfüllt hat. Und das ist extrem spannend. Und deswegen finde ich deine Frage auch ganz toll, sich zu überlegen, was kann man denn tun? Also sozusagen nicht, was erwarte ich für mich, sondern was kann ich in die Welt hineingeben, dass es ein besserer Ort wird? Und da steckt eine solche Erfüllung drin. Ich denke in den letzten ähm, Monaten verstärkt über dieses Thema Identität nach. Was macht denn meine Identität aus? Womit bin ich wirklich identisch mit mir selbst? Weil diese Identität hat ja auch eine ganz große Kraft. Und das ist eben die schöpferische Kraft, da seine Identität in die Welt zu bringen, im Austausch mit anderen. Also von daher, her mit der Knete.
0: Okay. super, also vor allem so wie du strahlst und so viel Energie, wie dahinter ist ja, hinter diesem Wunsch oder dieser Vorstellung, also ich bin mir sicher, ich brauche den Koffer gar nicht zu dir bringen, du wirst es selber <lacht> hinbringen. also da bin ich mir <lacht> ganz sicher aber ja, ja. hilft schon ein bisschen <lacht> also wenn ich hab, bringe ich dir gerne, auf jeden Fall, aber ähm, ja, nee, toll, wirklich wirklich toll also ich möchte jetzt auch allen, die zugeschaut oder zugehört haben, ganz herzlich danken. Und vor allem dir, liebe Kerstin, dass du mit uns geteilt hast dein Wissen, so viel von deinem Wissen, von deinen Erlebnissen, ja, von deiner Herzensenergie einfach. Vielen, vielen Dank.
1: War mir eine große Freude, Rinetta. Und ich wünsche dir ganz viele Zuhörer für deinen tollen Podcast.
0: Vielen Dank.